0: Salam à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Daffioni pour l'étude des Dapines 43 et 44 de la Maseret Sota. Je vous prie de m'excuser pour le bruit de fond, car je suis actuellement dans une gare. Je n'aurai pas le loisir d'enregistrer au calme pendant plusieurs jours, car je suis actuellement en déplacement. J'ai voulu vous parler aujourd'hui, à travers le roman de Marivaux, qui s'intitule « Le paysan parvenu » de la figure de Pintras. Pintras est principalement connu pour son zèle, il le fait intervenir pour tuer Zimri et Cosby, un prince hébreu et une princesse midianite, lorsque ceux-ci s'unissent sous la tente, en une forme de rébellion ouverte contre Moshe Rabbeinu. Pinchas est donc celui qui osera intervenir, transperçant de sa lance les deux amants. Cet acte, qui a lieu à la fin de la paracha de Balak, interrompt la terrible plaie, punition d'origine divine, qui affligeait le peuple. Le geste de Pinchas est ensuite célébré au début de la paracha suivante qui porte son nom directement à travers la voix d'Hachem qui va déclarer que Pinchas est d'ailleurs Cohen Était-il déjà prêtre ou l'est-il devenu C'est une question qui a occupé l'esprit des commentateurs. Je vous renvoie à ce sujet sur le passage sur Pinchas qu'a rédigé mon ami Nissim Belhassen dans Puzzle Biblique. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui c'est particulièrement la question suivante. Qu'est-ce qui fait que ce soit Pinchas qui est agi Pourquoi lui, plutôt qu'un autre Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le DAF 43, Pinchas est présenté comme une sorte de parvenu. Un homme qui venait d'une lignée idolâtre. En d'autres termes, quelqu'un qui avait tout approuvé. Cela pourrait partiellement rendre compte de son zèle. Mais aussi, permettre d'interpréter sa promotion au rôle de Cohen. Et la Gemara va préciser qu'il devient... Cohen préposé à la guerre de sorte que l'on pourrait y voir une forme d'ascension sociale et spirituelle Marivaux est surtout connu pour ses pièces mais dans le paysan parvenu il campe un personnage de paysan champenois, Jacob qui deviendra monsieur de la Vallée à l'issue d'une ascension sociale parisienne due essentiellement au hasard mais aussi aux bonnes dispositions de Jacob si le personnage est un parvenu, c'est presque malgré lui loin d'être un rastignac ambitieux et déterminé Jacob passe sur le pont neuf et rencontre par hasard une femme qui se trouve mal il s'avère que c'est une demoiselle Haber qu'il va secourir dévote âgée de 45 ans qu'il finira par épouser sa promotion sociale passe entre autres par des liaisons avec des femmes dont la plupart n'aboutissent pas y compris ce mariage d'ailleurs tout à fait vertueux avec la demoiselle Haber mais Jacob n'est pas non plus un bel ami loin de là. Il ne profite pas des différentes occasions qui se présentent à lui de séduire des femmes et s'élève presque spontanément parce qu'il a l'heure de plaire. De même, si Pintras est promu, ce n'est pas le fruit de quelques calculs. Pintras n'agit pas avec zèle pour devenir le Kohen, Mâchoire Milchama, celui qui est ouin pour la guerre, mais ce rôle va découler naturellement de son geste. Geste qu'il nous faut ici expliquer. En d'autres termes, pourquoi, à travers le DAF 43 de la Maseret Sota, les sages ont-ils voulu faire de Pinchas, un homme non pas issu d'une éminente lignée qui expliquerait que la vertu soit en quelque sorte déjà dans les gènes pour lui, mais au contraire, un homme qui avait honte de son passé, honte de ses origines, et par conséquent a redoublé de zèle pour montrer son appartenance. Alors on va d'abord identifier Pinchas comme le mâchoire Nihama, Puisque on ne parle plus directement de la femme Sota, mais d'un certain nombre euh, d'actes, ou plutôt d'adresses. Je vous ai déjà parlé, notamment, de l'intervention du Cohen Gadol à Kippour, de l'intervention du roi lors du hakel. et ici, il est question du discours du Kohen, qui est Milchma, qui est préposé à la guerre, et qui va dire à l'ensemble du peuple, euh, ou plutôt aux hommes qui sont en âge de se rendre au combat, euh, voici ceux qui doivent venir et voici ceux qui doivent rentrer et donc euh, les dapim 43 et 44 sont largement consacrés à l'identification des hommes qui devraient rentrer chez eux qui n'ont pas à, euh, faire, à mener cette guerre pour peu qu'il s'agisse d'une guerre qui est considérée comme réchoute donc facultative et de ceux qui au contraire doivent aller au combat et qu'il s'agit euh, de motiver euh, pour là encore mobiliser les troupes alors on nous dit ce n'est pas un hasard si euh, l'oléhrinam halar la chaslami main. Ce n'est pas un hasard si c'est Pinchas qui se retrouve préposé à la guerre, Cohen qui va euh, là encore mener les troupes, et ce n'est pas un hasard non plus s'il part en guerre contre Midian, puisqu'on peut dire qu'il a commencé par mener une guerre spirituelle contre Midian. Je rappelle que dans la parasha de Balak, on a une première tentative ratée du prophète des nations Bilam de maudire le peuple juif. On sait que cette tentative débouchera sur un échec, mais Bilam n'a en réalité pas dit son dernier mot, puisque, lors de l'incident de Baal-Peor, il envoie des femmes midianites séduire les hommes hébreux, et, effectivement, ceux-ci vont se détourner d'Hachem euh, et euh, être euh, sous l'emprise de ces femmes midianites. On peut dire que la guerre est menée ici sur le plan des mœurs, et on nous décrit particulièrement dans une scène euh, très, euh, très vivace un prince euh, d'Israël, du nom de Zimri, qui emmène la princesse midianite Cosby au vu et au su de tous dans sa tente pour s'unir à elle. On nous dit même que Moshe est impuissant, que Moshe ne fait rien, le peuple entier est en larmes euh, face à ce qu'on peut interpréter ici comme une forme de trahison, et c'est Pintras, homme zélé, qui interviendra. Alors, ce n'est pas très surprenant en ce sens qu'il se lance dans une guerre contre les Midianites, c'est d'ailleurs dans le prolongement de euh, son acte premier. Mais pourquoi avait-il un grief particulier vis-à-vis -vis des Midianites On nous dit et là, hein, Lipara dîne à vie immense c'était pour venger, en quelque sorte, le père de sa mère, dont on nous dit qu'il pourrait, qu pourrait être lié à Yosef. Dans Bereshit 37-36, on nous dit que ce sont les Midianites qui ont vendu euh, Yosef à Potiphar. Et donc, on nous dit ici il y aurait quelque chose d'intergénérationnel chez Pinchas, dans cette haine qu'il nourrissait vis-à-vis -vis des Midianites, il faudrait voir en réalité l'histoire de son grand-père. Alors on nous dit, il est même ra des Yosef Ça veut dire que Pinchas venait de la famille de Yosef. Alors c'est toujours euh, logique, presque évident, quand on a affaire à un, un héros biblique, de créer une mythologie autour de sa lignée, On nous dit, il avait des ancêtres tout aussi éminents que lui, et c'est ce qui fait qu'il s'est illustré de la sorte. Mais Haketiv, et pourtant il y a écrit... Elazar, fils d'Aaron, dans Shemot 625, a pris une fille parmi les Benotts Poutiel. Donc, les euh, filles de Poutiel, il s'agit bien entendu de Yitro, l'un des noms de Yitro. Euh, et, donc, il a eu, à ce moment-là, euh, Pinras. Euh, Elazar et l'une des filles de Poutiel ont ensemble un enfant qui s'appelle Pinras. Et donc, on nous dit My love de athée, mi Yitro chez Pitem, Agalim, la Baudazara. En réalité, si on suit euh, la dynastie euh, maternelle, là encore, Donc, qui est le véritable père de sa mère Et eh bien, c'est Yitro. Et pourquoi on appelle Yitro Poutiel Parce que Pitem, euh, il a engraissé des veaux pour la Vaudazara. Donc, euh, Poutiel, Yitro, qui a d'ailleurs encore euh, bien d'autres noms euh, dans la tradition juive et midrachique, euh, serait en réalité associé à une lignée moins glorieuse que celle de Yosef. Alors, on nous dit l'eau. Mais Yosef, euh, chez euh, Pitpet vitro Non, il venait bien de Yosef. Et pourquoi Associons Pintras à cette figure parce qu'il était pit-pet yitro. c'est-à-dire qu'il s'est moqué de son propre désir, de son propre penchant. Euh, en d'autres termes, il a su résister aux avances euh, très sexuelles de la femme de Potiphar. Et donc on nous dit regardez, en réalité, le comportement de Pintras peut s'expliquer par le fait que son ancêtre lui-même avait su s'éloigner des tentations sexuelles. Pintras en serait simplement l'héritier. Et donc il dirait, comment Zimri peut-il faire une chose pareille Alors que moi, là encore, j'ai ça dans le sang, le fait de résister euh, à une sexualité dévoyée. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on va nous créer, pour Pintras une sorte de lignée double. En même temps, un aspect euh, maternel associé à Yosef, et un aspect paternel associé à Yitro. On nous dit en effet, allo, je bâtime, mes avis noto. N'est-ce pas le cas que, d'après une tradition orale, lorsque Pinchas a tué Zimri, prince d'Israël, les gens se sont moqués de lui, ont dénigré en disant Ritem ben poutise, ben shepitem avi imo agalim la vodazara, il Israël Est-ce possible que ce fils de Pouti, dont le grand-père maternel engraissait encore des veaux qui allaient être offerts en sacrifice idolâtre, et osé tuer un prince d'Israël Réponse à vous des Imé mais Yosef, Imé des Imé Yitro, pays Imé des à vous des Imé Yitro. Donc on peut dire soit que le père de sa mère descendait de Yosef et que sa grand-mère maternelle descendait de Yitro, soit à l'inverse que sa grand-mère maternelle descendait de Yosef et que sa grand-mère paternelle descendait directement de Yitro. On postule donc chez Pinchas et c'est ce qui m'intéresse ici, un double héritage. À la fois un héritage de vertu, de résistance à la tentation, qui expliquerait qu'ils ne comprennent même pas comment Zimri euh, peut se livrer à des actions aussi honteuses. Et en même temps, on nous dit qu'il a en lui un aspect idolâtre, un côté de la famille qui est associé euh, au fait d'engraisser euh, les veaux pour l'idolâtrie. On pourrait donc dire, si on voulait aller plus loin au sujet de ce passage, quel est l'intérêt de nous dire que le peuple disait « Mais comment Pintras a-t-il osé faire ça ?» Eh bien Pintras c'est justement un parvenu. C'est quelqu'un dont la lignée est a priori moins éminente que celle de Zimri lui-même, prince d'Israël. Et c'est pourquoi le peuple s'est moqué de lui. Mais en réalité, on peut aussi voir chez Pintras une volonté de se distancier de ses ancêtres idolâtres. On voit souvent cette velléité d'en faire plus à la fois chez les convertis et chez les balais de chouvain les personnes qui n'ont pas toujours été religieuses, voire sont nées dans une famille pas du tout religieuse, il y a cette volonté de montrer qu'on sait en faire plus, on est plus scrupuleux que les personnes qui sont même nées dans le judaïsme, et donc il y a une logique de surenchère qui expliquerait que ce soit spécifiquement Pintras qui mobilisait ce double héritage, qui ait été capable d'intervenir. Il y a une ambivalence intrinsèque dans le geste de Pintras, à savoir le fait de tuer un homme juif et une femme non-juive. Il est intéressant du point de vue structurelle que la parachat Balak termine sur ce geste. On nous dit certes que euh, c'est ce qui a interrompu la plaie qui affligeait le peuple, mais on n'en sait guère plus sur le geste de Pintras. C'est pourquoi il faudra attendre le début de la parachat de la semaine suivante pour découvrir quel fut le jugement d'Hachem. En d'autres termes, dans le fait de sacrifier un être humain, ne fût-ce au nom d'une idéologie qui est perçue comme tout à fait louable, il y a quelque chose dans ce geste de Pinchas, pour moi de fondamentalement ambivalent. Pinchas rejette l'idolâtrie qui est associée à un côté de sa famille, et ce faisant, il essaye de l'exorciser à travers un geste qui rappelle une forme de sacrifice humain, puisque c'est la disparition de Zimri et de Cosby qui permettra de sauver le peuple. En d'autres termes, Pinchas est une figure qui est tirée dans deux directions opposées. À la fois le mépris des tentations du côté de Youssef, mais aussi un certain aspect associé à l'idolâtrie qui lui vient de l'autre côté de sa famille. Et c'est sans doute de ce côté de sa famille que Pinchas cherche à se distinguer. Et c'est notamment le cas lorsqu'il va tuer Zimri et Cosby, sachant que Zimri, en tant que princesse médianite, apporte justement l'idolâtrie dans le peuple. Donc il commence par exorciser, si vous voulez, l'idolâtrie en lui-même pour... Dans un second temps, l'extirper du sein du peuple et enfin partir en guerre contre Midian qui euh, symbolise justement à la fois l'opposition certes au peuple juif, ennemi naturel presque du peuple juif, mais également euh, tout ce que représente l'idolâtrie. Donc un combat intérieur puis extérieur à plusieurs échelles qui justifie que ce soit lui qui soit mâchoire la minchama qui va être désigné Cohen, une sorte de promotion, euh, une sorte d'avancement euh, qui va conditionner son rôle dans la lutte contre Midiane alors la suite euh, donc de la, la Mishnah euh, dans le DAF 43 va se pencher sur différents motifs déjà précisés dans la Torah euh, qui permettent à un soldat de ne pas partir en guerre en cas de, de guerre facultative les guerres qui sont considérées comme facultatives sont par exemple des guerres d'expansion du territoire par exemple du temps euh, de David Améler euh, donc on nous dit il va y avoir ce discours adressé aux soldats on va donc leur demander s'ils si ont une vigne dont ils doivent s'occuper, qu'ils viennent de planter, euh, s'ils si ont une maison qu'ils viennent de construire, auquel cas ils peuvent rentrer, euh, ou encore s'ils si viennent d'épouser une femme. Et donc la Guémara va préciser qu'il euh, peut s'agir de n'importe quel type d'arbre fruitier pour la vie, euh, qu'il euh, peut s'agir d'à peu près n'importe quel type de mariage, que ce soit euh, avec... Euh, une, une, une femme qui est veuve, une femme qui est, qui est divorcée, euh, toute femme qui lui est autorisée, sauf si euh, il vient de réépouser sa femme précédente, Auquel cas qu'elle n'est pas nouvelle pour lui. Ici, le processus de la Gemara est donc d'élargir le nombre de cas où un homme peut concrètement rentrer chez lui. Et il y a un autre cas très intéressant où on nous précise euh, euh, dans la Gemara, donc dans Dvarim 28, qu'on peut rentrer chez soi, et euh, c'est euh, le cas du Yarev Ehar Halevav. Donc c'est celui qui, euh, qui, a, qui a peur et qui, euh, qui, est, qui, est, qui est terrifié, quoi, qui est fragile euh, et qui, en tout cas, euh, n'ose pas partir en guerre. Donc on a des motifs externes d'être renvoyés et des motifs internes d'être renvoyés. Alors on nous dit là-dessus, euh, Rabi Akiva a une interprétation euh, assez littérale, donc souvent le cas de Rabi Akiva d'ailleurs. C'est un homme qui arrive pas à rester debout dans les rangs de bataille et qui quand ils voient une épée nue est absolument terrorisé, paralysé. Donc on dit n'est pas la peine qu'il aille à la guerre de toute façon. D'ailleurs même d'un point de vue pragmatique ça fera pas un très bon soldat puisque on a aussi des différentes parties de nos deux dapines, donc 43-44 qui nous disent en fait le problème c'est que si on envoie des gens comme ça à la guerre ben, ils vont fuir et quand on fuit c'est déjà le début de la défaite. L'ennemi se dit ah ils sont terrifiés et donc c'est plutôt très mauvais signe pour pour l'armée qui s'enfuit. Et Rabbi Yosea Gili a une interprétation d'ailleurs un peu différente, donc on nous dit C'est un homme qui est terrifié parce qu'il euh, sait qu'il a commis des transgressions euh, Et donc euh, il se dit, bah, je vais mourir à la guerre parce qu'en fait je mérite d'être puni euh, pour mes transgressions Et on nous dit d'ailleurs, c'est très, très intéressant, l'Ephirach Donc tal Taltalo Torah et Kolelou chez Yarzor on nous donne comme ça plein de raisons de rentrer par exemple tu viens de construire une maison, tu viens d'épouser quelqu'un tu viens de planter une vigne comme ça tu peux toujours dire quand quelqu'un part on ne dit pas c'est un trouillard et on ne dit pas c'est un transgresseur on va dire ok peut-être qu'il a une vigne peut-être qu'il vient de se marier on nous donne toutes ces raisons pour avoir de quoi s'appuyer quand on dit qu'on veut partir Rabbi Yossé va ajouter à ce sujet dans le daf 43 que um, cela s'applique particulièrement ce cas d'un homme qui est effrayé à l'idée de ses transgressions à par exemple un prêtre qui a fait un mariage interdit, donc qui a épousé une divorcée, ou, ou un juif qui a épousé une, une, une mamzerette, donc euh, une femme qu'il n'avait pas le droit d'épouser, qui était considérée comme euh, d'une naissance illégitime. Euh, et donc on va nous dire quelle est la différence entre la vie de Rabbi Yossé et la vie de Rabbi Yossé Haklili. Euh, et bien selon Rabbi Yossé, on a le droit de rentrer à la maison que si on sait qu'on a commis une transgression des et qu'on est terrifié, parce qu'on se dit franchement je mérite d'être puni, donc je vais être puni à travers la guerre. Alors que selon Rabbi Yossé Haklili, même si on a fait une toute petite faute, où, ou une transgression d'un dérabanane, et qu'on se dit euh, « je ne vais pas y échapper », on a aussi le droit de rentrer. Et je terminerai en répondant euh, à une question euh, qu'on se pose beaucoup. À quel âge faut-il se marier Alors, c'est pas ici qu'on va trouver euh, l'idée que euh, 18, c'est le bon âge, et que 20, ça commence à faire tard. En revanche, ici, on, on a un certain nombre de critères formels avant de pouvoir se marier, Tanoura banane. Euh, revenons maintenant sur nos critères qui sont posés dans, 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 dans Dvarim euh, 25 jusqu'à 27. Qui a le droit d'entrer chez lui Asher Nata, Asher Erash et, euh, et celui qui, euh, qui est Asher Bana. Je les ai pas si dans l'ordre d'ailleurs. Si tu as construit une maison, si tu as planté une vigne, et c'est le troisième, dans cet ordre-là, euh, si tu t'es financé. Donc on nous dit. Limda Torah euh, De façon détournée, la Torah nous apprend ici le Derech c'est-à-dire la bonne conduite à suivre. L'ordre logique des choses. Chez Yvne Adambait, il faut commencer par se construire une maison. Euh, et ensuite on fait pousser une vie et ensuite seulement on peut se marier et il y a un passage de Michelet euh, qui est ramené euh, euh, pour illustrer la, la sagesse d'Oshlomo Ameler qui dit en substance euh, la même chose donc commencer par travailler au dehors pour construire sa maison puis euh, se rendre euh, apte à cultiver le champ à travers euh, donc, le plan de la vigne et enfin tu construiras ta maison Donc la, la femme est souvent appelée maison euh, Notamment en araméen Tout au long de la Gemara Essentiellement en tant qu'elle est considérée Comme pierre angulaire du foyer C'est ainsi que la plupart des sages euh, Quand on se réfère à leur femme On dit dVt ou des euh, Littéralement la maison d'eux, Et il s'agit presque systématiquement de sa femme Les sages vont aussi en déduire euh, Des conclusions homilétiques Comme par exemple Il faut commencer par étudier euh, le, la, le Mikra donc euh, les versets du, du tanar pour ensuite étudier la Mishnah et bien la comprendre et enfin la Gemara, donc il y a un ordre logique des choses, autre ordre logique qui est présenté, on commence par étudier euh, donc, simultanément le tanar et la Mishnah, puis on passe à l'étude de la Gemara ce qui est considéré comme euh, commencer à travailler dans le champ et enfin comment construire sa maison et bien ce sont à travers les Maasim Tovim les bonnes actions qui euh, découle naturellement d'une étude un minimum, euh, comment dire, engageante existentiellement. Si on comprend ce qu'on étudie, on ne peut pas vivre autrement que comme un match Et je me suis dit, si je dis ça à mes auditeurs, ils vont dire, bah, on n'est pas prêts de se marier. Auditeurs et auditrices, bien sûr. Puisque si on conditionne le mariage à l'accès à la propriété, on se fixe un critère qui semble euh, à la fois euh, être arbitraire à l'heure actuelle, mais aussi dans de nombreux cas tout à fait dépourvu de réalisme. Je me suis dit qu'il fallait donc entendre cette référence à la vigne et à la maison de façon allégorique ou métaphorique. Construire sa maison, ce serait avoir les bases solides de la construction de son identité, c'est-à-dire être déjà construit dans son intériorité, pour pouvoir ensuite faire pousser une vigne. On a les premiers fruits de sa réflexion, de ses constructions idéologiques. Et c'est ensuite seulement que vient la troisième étape, celle du mariage. En d'autres termes, on dit beaucoup, et c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, que... Se marier tôt, c'est génial, parce qu'on va pouvoir grandir avec la personne avec qui on se marie. Certes, mais il est tout de même nécessaire d'avoir effectué un minimum de travail sur soi pour être soi-même construit. À l'heure actuelle, tous les couples, notamment religieux, euh, n'ont pas la possibilité d'avoir assuré une situation financière extrêmement stable au moment où ils se marient. En effet, on fait de plus en plus des études longues, et à moins de dire qu'il est hors de question de se marier avant l'âge de 25 ans, la construction de la maison et le plan de la vigne risquent de devoir attendre. En revanche, il me semble tout à fait pertinent de dire qu'on ne peut pas se lancer dans une aventure conjugale à moins de savoir déjà qui l'on est. À moins d'être un minimum construit soi-même dans ses idées et dans ses réflexions. C'est donc ainsi que j'ai choisi d'interpréter ce passage en sortant un peu d'un cadre purement matérialiste, à savoir il faut avoir suffisamment de moyens pour épouser une personne, notamment dans un cadre où c'était l'homme qui allait devoir se constituer un petit patrimoine pour faire vivre sa femme ensuite. J'ai voulu livrer ici une compréhension un peu différente de ce que pourrait signifier cette allusion à la construction de la maison et à la vigne qu'on plante afin, sans doute, qu'elle porte des fruits. Merci beaucoup, Shabbat shalom et à bientôt.